1: Hallo meine Freunde und auch hier einen anderen. Mein Gott, eine neue Konsole, 8K. Okay, das war noch letzte Woche. Diese Woche ist es 4K, NFT, Blockchain, nur die besten Spiele, Crypto, Broody, Happy-Konsole. Die werden wir uns nachher mal ein bisschen genauer angucken. Dann einen geschmacklosen Trend unter YouTubern. Und die Frage, ist T-Bagging eigentlich Sexual Harassment? Und im Talk habe ich den Robert und den Jan am Start. Und wenn ihr das Thema wissen wollt, dann bleibt einfach dran. Next-Gen-Konsole für Web 3.0 Gaming. Metaverse. NFT, 8K, äh, 4K, Touch, Fingerabdrucksensor. Na, habe ich eure Aufmerksamkeit? Ja, ich habe jetzt alle Buzzwords rausgehauen, die auch auf der Seite von Polio One stehen. Polio One, ja, also diese Konsole soll... Acht 4K, also letzte Woche stand noch 8K auf der Seite, jetzt, jetzt kann sie noch 4K, kann diese Konsole und es ist die erste, auf der Website Next-Gen-Konsole for Web 3.0 Gaming oder Web 3 Gaming, Web 3 zusammen, was auch immer Web 3 Gaming ist. Aber es ist auch Multi-Chain-Blockchain-Support, -Multi hat sie auch. Könnt ihr alles haben, was ihr wollt. Bisschen aus wie das Logo vom GameCube, oder? Ist dem Internet auch aufgefallen. Und wir haben direkt gefragt, sag mal Leute, was, was ist eigentlich los mit dem, mit dem Logo? Äh, und jemand hat mal gezeigt, wie man so ein Logo baut, wenn man das Gamecube-Logo nimmt und das, naja, um das Problem sollte sich Nintendo kümmern, weil das können die ja. Äh, reden wir mal weiter über den Controller und da, wo dieses komische Logo auf dem Controller ist, da ist nämlich die Wallet, drückt da drauf und dann äh, ist, ist der Entwickler direkt am wichtigsten, am allerwichtigsten, warum er überhaupt diese Konsole rausbringt. Und das Wichtigste und der Grund für diese Konsole ist euer Geld. Weil das ganze Ding, muss ich euch jetzt leider sagen, ist ein einziger Cash-Grab. Und das werde ich auch ganz am Ende wirklich komplett beweisen, dass das alles kompletter Bullshit ist. Aber erzählen, gehen wir nochmal ein, noch ein bisschen über die Seite, was die noch so kann, ja, die... Podium One, Superkonsole. Also zum einen gibt's diese Konsole noch gar nicht, aber um sie zu kaufen, könnt ihr schon mal so ein Member werden und könnt schon mal ein bisschen Geld da lassen und könnt jetzt ein Battle... Nein, kein Battle Pass. Ihr könnt... Ist doch scheißegal, was es ist, was ihr da kaufen könnt. Ihr könnt schon mal Geld da lassen, damit er den Kram reserviert. Weil die Konsole wird ja noch entwickelt, richtig gehört. Da sind jetzt ein paar kluge Köpfe, die die... Nein, das sind auch nicht ein paar kluge Köpfe. Es ist die Community. Genau. Denn die Konsole wird mit Hilfe auf dem discord Core channel wird dann unter anderem mal abgestimmt über die Features der Konsole. Wahrscheinlich ist es jetzt schon so, dass gerade abgestimmt wurde, weil ihr habt ja gehört, letzte Woche stand noch 8K auf der Seite, jetzt steht nur noch 4K da. Wahrscheinlich will die, weil die Community, also die wenigen nft buddies die da schon bezahlt haben, äh, die haben dann halt äh, schon abgestimmt, wir wollen doch nur 4K. Nein, Scherz beiseite. Also die wollen wirklich, es gibt noch keine Konsole und über die, also die Buzzwords haben sie alles schon mal belegt, 4K, Touch-ID, Beziehungsweise Touch-ID heißt es jetzt nicht mehr. Früher hieß es Touch-ID auf der Seite. Jetzt steht da nur noch Fingerabdruck, Fingerabdrucksensor. Weil Touch-ID ist dummerweise gehört der Name Apple. Und Apple... Sollte man jetzt auch nicht irgendwie in einen Urheberrechtsstreit gehen? Das ist ungefähr so, als wenn man das mit Nintendo machen würde. Ihr wisst schon, das Logo, was ich eben erwähnt habe. Aber gut, ähm, wenn wir jetzt mal die Hardware außen vor lassen und reden einfach mal über die Software. Da werden sie doch bestimmt was entwickelt haben. Ja, aber auch die Software wird, ähm, wurden jetzt ein paar Bilder gezeigt. Ihr seht halt den Store und dann auch nochmal einen Store für NFTs. Und dann seht ihr auch eine Bestenliste. Und die Bestenliste, das ist überhaupt der Hammer. Die Bestenliste vereint alle Bestenlisten, die es überhaupt äh, auf der Podiumwand in den Spielen gibt, wie auch immer das funktionieren soll. Also ist so wie der Super-Gamer-Score in der Bestenliste, ist ja auch Wumpe. Aber es gibt auch einen Hinweis auf der Seite, wo halt eben steht, ja, auch Hardware sowie Software wird zusammen mit der Community entwickelt. Und jetzt kommt der Knaller. Das ganze Ding ist dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt die raus. Erstmal mit einer Auflage von 10.000. Also die ersten 10.000 könnt ihr schon reservieren. Müsst ihr halt jetzt erstmal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber dann seid ihr dabei. Wenn ihr diese, diese, ja, ich, ich, ich sag's mal, Vaporwerk kann das schon gar nicht mehr sein. Oh, hier unten steht noch eine Multi-Chain-Konsole, habe ich jetzt vergessen, um euch zu sagen, weil, ne, Immutable, Solana, Polygon, Ethereum, Wax, kommt da alles drauf, kommt da alles drauf, die Seite, ne, Multilingual, Mehrsprache, ne, alles am Start, na naja, gut, aber fassen wir doch mal kurz zusammen, also, was haben sie denn bisher jetzt schon geklaut, also geklaut haben sie zum einen... Touch-ID. Touch-ID gab es ja nicht, das ist ein Apple-Ding. Also das gibt es jetzt schon nicht mehr auf der Seite. Dann hatten sie geklaut das Logo, wo ich ja gesagt habe, sieht so ein bisschen aus wie Nintendo. Und soweit ich weiß, äh, ich meine, ich habe irgendwo unten noch einen Tweet gesehen, wo sie dazu aber auch eine Stellung genommen haben und sagen, es kommt bald eh nochmal ein neues Logo. Okay, haben wir schon zwei. Und das dritte ist... <lacht> Die Konsole gibt es schon. Also den Kram hat es schon mal gegeben. Und zwar auf der Seite, das ist äh, Beyond, das ist eine koreanische Seite, eine alte koreanische Ko Konsole. Und die hieß die Konsole, das war die, äh, ich meine, Oasis. War, ich muss, muss jetzt mal. Hoch. Genau, die Oasis. Change Your Mood. Und auf der Oasis-Seite gibt es auch so einen kleinen, äh, schön, schön, <lacht> ein kleines schönes Video, wie der Controller so runter in die Oasis reinfällt. Und wenn ihr mal genau hinguckt, dann, dann geht der Controller so runter und geht so... In in die Konsole rein. Also selbst das Video auf der Seite ist auch total beschissen gemacht. Oh ja, und diese, diese Abzocker, die halt äh, mit, der, mit der Pol... Podi Podium. Die haben sich so wenig Mühe gemacht, haben sie halt einfach übernommen. Alles so ein bisschen gereskinnt, das Video haben sie jetzt nicht übernommen, aber die Oasis ist halt genau das Ding, was die Podium One ist. Also muss man sich für diesen ganzen Mumpitz jetzt gar keine seriöse Arbeit machen im weitesten Sinn und sagen, naja, wir bestellen schon mal ein ähm, Rezensionsexemplar, um das ganze Ding technisch mal genau anzugucken. Und zum einen gibt es da noch gar keine Technik, wie gesagt, das ist halt alles kompletter Bullshit. Und tut mir leid, wenn ich jetzt damit eure Zeit komplett verschwendet habe, weil ihr Freunde von der ganzen Kryptowelt seid und ihr Krypto und Gaming und NFT genauso toll verbinden könnt, wie das auch Square Enix machen kann. Die ja sagen, wir haben alle Gaming nicht richtig verstanden, weil NFT äh, und Web 3.0 und Metaverse Gaming, das ist alles so geil. Echte Gamer checken das halt nicht. Nun denn, da ist sie, die erste Konsole für echte Web 3.0, Metaverse, <lacht> NFT, Blockchain-Gamer. Und äh, wir behalten das Ding mal im Auge, ich denke, das wird nichts. Ungefähr so wie Stadia. Also bei dieser Konsole, ich muss noch einmal kurz über die Konsole reden, ist mir wirklich eins, eine Frage habe ich mir gestellt. Gibt es wirklich auch nur einen Gamer, der so blöd ist, dass er das glaubt? Ja, gibt es wahrscheinlich. Es gibt ja auch Tausende von Gamern, die so blöd sind, dass sie das gucken, was momentan auf YouTube so los ist. Da ist nämlich ein Trend, der momentan die Runde macht. Das erinnert mich an TikToker, die moralisch höchst verwerfliche Geschichten machen, nur für ein paar Klicks. Und das passiert momentan mit Technoblade. Zur Erklärung, Technoblade ist ein YouTuber gewesen, muss leider sagen gewesen, der ist sehr jung an Krebs gestorben, war ein Minecraft-YouTuber, knapp 14 Millionen Abonnenten, hat jahrelang äh, Minecraft-Inhalte gemacht, ähm, wie gesagt super erfolgreich und ist halt sehr früh gestorben. Und ähm, wenn so jemand stirbt, nehmen natürlich äh, viele in seinem Umkreis Abschied von ihm, viele sind natürlich andere YouTuber und die machen dann ein Tribute-Video, und Abschiedsvideo, ist ja auch alles völlig okay. Was aber nicht okay ist, wenn es dann Leute gibt, die dann so Piggyback fahren, so auf dem Rücken und dem Tode von Technoblade, all das benutzen für billige Klicks. Und das passiert gerade in einem Ausmaß, das ist schon richtig ekelhaft. Ihr müsst einfach nur mal auf YouTube Technoblade. Eingeben und dann macht man eine Suche so Technoblade-Videos der, äh, der letzten Tage oder, oder, oder der letzten 24 Stunden. Und da gibt's da da tummeln sich, also bis vor ein paar Tagen tummeln sich dann noch zum Beispiel YouTuber wie Its Own. Its Own war Kanal, ein einziger Clickbait-Kanal. Der hat irgendwie auch ich glaub, 4 Millionen Abonnenten. Den hat YouTube mittlerweile Gott sei Dank dicht gemacht. Der hat da noch rumgeweint äh, auf Twitter bezüglich YouTube. Oh, ich habe einen Kanal mit 3,5 Millionen Abonnenten, den habt ihr mir dicht gemacht. Da äh, hat YouTube sogar. Äh, Geantwortet auf Twitter und meint, ja, haben uns genau angeguckt. Ja, du hast äh, die Inhalte haben definitiv gegen das verstoßen, gegen unsere Richtlinie und deswegen bist du auch nicht in der Lage, einen weiteren Account zu machen. Ja, Bullshit. Der Mann macht, äh, hat diverse neue Accounts gemacht und genau mit dem Ding halt wieder. Äh, da, da steht dann, ähm, ein Video ist mir aufgefallen: MrBeast, uh, Goodbye zu Technoblade. Das Video, ich weiß nicht, wie oft er das schon hochgeladen hat. Dann habe ich einen Kanal gefunden, das fand ich richtig abartig. Der hat, glaube ich, innerhalb von einem Tag 24. Videos hochgeladen, alles immer mit dem Bild von, äh, von Technoblade, also seinem Icon von dem Kanal und es taucht in der Beschreibung ja, irgendwas Technoblade, alles für billige Klicks und der wird, was heißt billige Klicks? Der Kanal von dem Burschen, dieser DRP oder ich, ich will da auch keine Werbung für machen, äh, der hat glaube ich über 100.000 Abonnenten in den letzten paar Tagen gemacht und alles mit diesem billigsten Clickbait. Dann hat er unter anderem und deswegen äh, erwähne ich das eigentlich hier, weil das, das hat dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt, hat dann im einen seiner äh, Videos dann auch noch geschrieben, so, hey hey, ich werde jetzt hier 3.000 Euro, 3.000 Euro, äh, Dollar, natürlich Dollar, Entschuldigung, 3.000 Dollar werde ich spenden jetzt für die Krebsforschung. Was, ja, hey, okay, dann, dann ist es eine gute Sache, ne? 3.000 Dollar, es wird da so um den Dreh, kommt das wahrscheinlich auch hin, was er an Kohle gemacht hat in den paar Tagen. Ja, jetzt gibt's so ein kleines Problem. Ein YouTuber, it's, uh, Some Ordinary Gamers, hat sich das mal genau angeguckt, wie das uh, passiert ist, beziehungsweise wie er das uh, dargestellt hat. Weil Natürlich hat er den Vorgang uh, dieser DRP, hat hier gezeigt ein Video gemacht, wie er die 3000 da spendet. Ja, und uh, Some Ordinary Gamers hat halt aufgerückt, das ist halt alles fake. Er hat halt selbst die Spende an... Ich meine, so weit sind wir schon. Hier gibt's nicht nur das auf den Tod von quasi Kollegen, damit ist es schlimmer als Geier, oder? Schlimmer als Geier. Und dann bescheißen sie noch mit der Kohle, mit den paar tausend Kröten, die sie gekriegt haben, die Krebsforschung. Also das ist so wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, jetzt äh, also schlimmer kann es jetzt auch echt nicht mehr werden. Teabagging Teabagging, denke ich mal, ist eigentlich jedem von uns ein Begriff, spätestens seit, äh, ich glaube, es war Halo 1, wo das erste Mal oder Call of Duty, wo das erste Mal getebagged wurde, vor all diejenigen unter uns, die nicht wissen, was Teabagging ist. Tee steht für Tee Bagging quasi in diesem Fall für Dippen, also einen Teebeutel eindippen. Das ganze äh, wird aber äh, ist halt nur der Vergleich des Teebeuteldippens, weil hier geht es darum, äh, der männliche Hodensack steht in diesem Fall für den Teebeutel und das Dippen ist einfach, indem man ihn ähm einer anderen Person quasi vor den Mund immer wiederholt runter davor hält. Das ist der Vorgang des T-Baggens. Und dieses Teabaggen, wie die meisten von uns, denke ich mal, wissen, wurde in diversen Online-Shootern in der Vergangenheit als sogenannter Victory Dance oder als Zeichen der Dominierung, des Sieges des anderen. Oder weil man jemanden einfach nur trollen und ärgern wollte und ihm den Sieg nochmal so ins Gesicht reiben wollte. Ja, und meiner Meinung nach, oder ich glaube nicht, dass die wenigsten daran gedacht haben, sein Opfer jetzt, oder dass den, den Verlierer in dem Fall, ja, sexuell dass da irgendwas Sexuelles dran war. Wie komme ich jetzt auf das ganze Ding? In einem, äh, einem relativ bekannten Discord-Forum von einem äh, sehr bekannten YouTuber Moist Critical, äh, Penguins Null, heißt er glaube ich, auf YouTube, äh, da kam dieses Thema auf und ein User meinte so, ja, aber wenn ich jetzt nicht explizit dem zustimme, dass das jemand mit mir macht im Spiel, dann ist das ja quasi sexuelle Belästigung. Weil er kommt einfach und drückt mir da so sein Ding, äh, sein ins, ins Gesicht. Wo ich jetzt persönlich sagen muss, also also diese ganze Diskussion, ich habe das dann alles durchgelesen und die Argumente von den einen und von den anderen, wo ich mich wirklich immer schwer getan habe mit den, die Argumente der anderen Seite zu vergleichen und habe einfach mal gedacht, woher kommt dieser ganze Kram eigentlich? Und ist T-Bagging ist eigentlich das, das, das Einzel, Einzel, einzige Phänomen, was man da machen muss? Der Punkt ist doch einfach der: Wenn wir in Computerspielen unterwegs sind und es sind Multiplayer-Spiele, äh, haben wir nur eine begrenzte Form der Kommunikation. Und wenn wir jetzt mal reden, wie das Teabagging bagging losging, das das war ja zu einer Zeit, wo, wo ähm, Voice over IP jetzt noch nicht so hardcore angesagt war, so also bei Halo 1 und solchen Geschichten. Und da musste man halt äh, über andere Arten und Weisen kommunizieren. Oder wenn wir an ganz alte äh, multiplayer äh, Massive Multiplayer Games denken, für mich war es Ultima Online, wo man halt immer, wenn man mit jemandem reden wollte, Return und dann drückte, nee, musste man tippen und der Text erschien dann über der Figur. Nicht in einem Chatfenster, ganz früher war das über der Figur. Und da haben wir halt auch viel äh, mit, mit Emotes gemacht. Wir haben zum Beispiel, man konnte sich so verbeugen. Einer von uns hat sich auf den Baumstamm gesetzt, der andere hat sich wiederholt vor ihm verbeugt. Und das sieht dann auch sexuell aus. Und wir haben dementsprechend damals Services angeboten. Das wäre dann was. Aber der Punkt ist doch einfach der. Das Ganze passiert doch in, in, einem, in einem Computerspiel. Und wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich sexuell belästigt vom T-Baggen, dann ist es ja zum einen erstmal so, er fühlt sich sexuell belästigt von, also er liegt ja am Boden und sieht dann, wie der Schritt einer einer Spielfigur, also die Textur von der Hose, auf ihm wiederholt runtergibt. Und das klippt dann wahrscheinlich so rein, wo ich jetzt gar nicht sehe, was da sexuell sein soll. Die Figuren sind ja nicht nackt. Und laut der Argumentation müsste ich ja, also wenn das sexuelle Belästigung ist, dass ich jemanden teabage in dem Spiel, wenn ich dann müsste ich dann nicht noch weiter vorher gehen, weil vorher habe ich ihn ja erschossen. Also ich habe ihn, also hab ihn erst getötet und dann habe ich ihn sexuell belästigt. Müsste dann jetzt nicht eigentlich von der Logik her erstmal so das höhere Verbrechen angegangen werden? Weil ich habe den ja getötet. Und ich denke, so ein Tod kann ziemlich traumatisch sein. Also für jemanden. Also ich denke auf jeden Fall, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, einen fremden Bodensack im Gesicht mehrfach runtergehangen zu haben oder jemand bringt mich um. Also mir fällt das relativ einfach. Habe ich hier was verpasst oder... Oder übertreiben da die anderen? Red Flag in the Games, das ist nämlich unser Thema. Ja, und nicht. Und, und genau deswegen, auch wenn Jan nicht drauf eingehen wollte, weil das hab ich, ihr seht das nicht, weil ich es rausgeschnitten habe. Shame ja, on you. Deswegen, deswegen ist es so rot bei mir. Jan, ja. Jan hatte da wieder Asso Assoziation. Da wissen wir alle, in welche Richtung der gute Jan dann denkt. Mhm. Aber er kann es ja vielleicht noch mal erwähnen. Bitte, Jan. Hete.
2: Bordelle in Hamburg, Rotlicht, Odette.
1: Ja, okay. Erzähl mehr davon, ich habe da keinen Plan. Ich bin, ich bin einmal ja. durch, die, diese,
2: durch diese berühmte Straße durchgelaufen, das war echt nicht so cool, das war einfach langweilig. Das war wie jede andere Straße in Hamburg. So ich mir, naja, Red Flags in Videospielen, hä? Huh? Verrückt. Was? Generell Red was Flags. Sind was? was sind
1: das? Robert, was ist das eigentlich? Worüber wollen wir eigentlich reden? Was sind Red Flags?
0: Ja, Red Flags sind quasi Zeichen und äh, von, von bestimmten Dingen oder bestimmte Dinge an, an Videospielen, wo man denkt: oh nein. Das kann nur scheiße werden oder das kann nur schlimm werden. Also quasi so, ich sag mal so, das böse Omen, Red Flag ist quasi so ein böses Omen, was sich, was sich immer äh, sich vo vorher braut oder was sich, was immer im Vorfeld passiert, wenn man davon hört, dann denkt man gleich so: nee, will ich gar nicht spielen. Oder was ist das für ein Mist? Und das <lacht> gibt es halt in vielen.
1: Ich dachte erst, du gehst du gehst ja voll die Wikipedia-Schiene. Als du angefangen hast Warte. zu reden, dachte ich so, oh damn, was, was, was ist jetzt mit dem Robert los? Aber dann, dann hast du ja nach Satz 2 direkt die Kurve gekriegt. Ja, ey, wunderschöne Beschreibung. Oder, Jan? Ich, ich hätte es nicht besser machen können. Ich auch
2: nicht. Nee. So. Heute, heute bin ich im Game okay. und ich, ich, heute gebe ich nur. Ich nehme ihn nicht.
1: Heute gebe ich nur. Es war wundervoll, Robert. Danke. Ja, es war wundervoll. Kleine, Kleine. Heute gibt keiner, ne? Weil heute geht's ja. Letztendlich ist es ja auch so ein bisschen so ein Service-Thema, oder? Weil, weil ähm, ich weiß nicht. Alter hatte eigentlich nichts mit zu tun, weil was damit zu tun hat, man muss schon viele Enttäuschungen gehabt haben in einem in einem in Videospiel. Ey, ich fange mal mit einem Red Flag an. Also bei mir war es irgendwann so: Es gibt bestimmte Entwickler, da weiß ich. Ey, Die kriegen keine Chance mehr. Die kriegen einfach keine Chance mehr, weil die machen immer denselben Scheiß, machen immer dieselben Fehler. Vielleicht haben auch Spiele gemacht, wo ich gedacht habe, zum Beispiel Daisy. Daisy, der, der ähm, oh, Jan, Jan, Jan weiß das. Der Entwickler von Daisy, ähm, wie hieß er noch? Der Eine. Genau, der Eine. Der. Der Typ. <lacht> der ist mir jetzt echt nicht eingefallen der Name. Jedenfalls der Eine hat dann irgendwie seine Kohle abgegriffen von Daisy. Weiß man ja auch von der eine. Und der hatte sich dann ja auch irgendwie fett Kohl äh, ist irgendwie nach Amerika umgezogen, hatte dann ganz, ganz traurige Geschichte eigentlich. Äh, jedenfalls wurde dann ewig versprochen, ja, äh, wird, wird kommen und so. Und dann in seinem Folgeprogramm hieß ja äh, Icarus, glaube ich. oder? Mhm.
2: Was war da hatten wir mal drüber geredet. Ich glaube, glaub, das war Icarus.
1: Ikarus ja, ja, Update in Warteschlangen. Ja, natürlich. Ich habe dem dann nochmal. Aber der ist jetzt in diesem roten Bereich bei mir angekommen. Definitiv. Es gibt da noch Peter Moulinö. Peter Moulinö werde ich auch nie wieder ein Spiel von hören. Und ich meine, mit dem Typen habe ich mal ähm, beruflich zu tun gehabt, aber selbst da ist, ist, ist jedes Red Flag angegangen. Ich meine, wenn jemand eine Assistentin hat, ja, die eigentlich nur dafür da ist, damit sie ihm sagen kann so, um, uh, Peter, uh, those socks, they don't match. So, wenn er mal wieder unterschiedliche Socken oder unterschiedliche Schuhe angezogen hat, ja. Kathy Campuses, die war seine Assistentin und die musste sich um so einiges kümmern. Egal, eine Red Flag von mir, Entwickler.
2: Äh, lass, lass gleich bei ja. Entwickler bleiben. Ich, ich würde daran anschließen, ich habe das tatsächlich ich, Bei mir ist Ubisoft keine Red Flag, aber dieses allgemeine, gerade bei Open Worlds, dieses, unsere Open World, die jetzt kommt, und das macht meistens Ubisoft so, ist größer als jemals zuvor, ist bei mir so Instant Red Flag, weil ist so Okay, cool, das ich weiß ja nicht. Und das wird das größte Spiel, was wir je entwickelt haben. Und was Ubisoft ja seit einigen Jahren auch sehr gerne bei sich reingebaut hat. Und das habe ich mittlerweile bei allen Spielen, die das machen. ist erstmal bei mir so. Vorsicht, ähm, sind Item-Scores, die plötzlich in irgendwelchen, ich mein Ghost Recon war damals damit die größte Arschbombe. So, und ja, Avengers hat dann ja auch getan. Und sobald das erwähnt wird in irgendeinem Spiel, bei einer irgendeiner Vorstellung, oh, wir haben das neueste Spiel und es wird das Größte und wir haben Items, die kennen immer
0: besser. Habe ich so direkt vorbehalte, bin ich direkt so. Schließe ich gleich mit an. so so. Das ist ja auch dieses ganze Thema Live-Service-Games. Das ist ja auch, du hast gerade Avengers angesprochen und auch ein bisschen Good streak Breakpoint fällt ja da auch mit rein. -Service, Anthem, Anthem, ja Anthem. Anthem. Ich meine, es gibt auch positive Beispiele wie Destiny zum Beispiel, was sich ja gewisserweise mal weiterentwickelt. Aber ich habe also hab wirklich nur Negativbeispiele Beispiele für, für Live-Service-Games, die halt alle irgendwie eine Arschbombe hingelegt haben. Und das ist für mich auch eine absolute Red Flag, wenn irgendjemand schon im gleichen Spiel sagt, Live-Service-Game. Ich sage auch nur Babylons Fall. Ne? Ich glaube, das hat kein Mensch gespielt und spielt auch kein <lacht> Mensch mehr. Und das war irgendwie Platinum Games hat gesagt, sie machen Live-Service-Games. Square Enix hat gesagt, ja, wir machen auch Live-Service-Games und wir ja, haben sich nur damit hingelegt. Irgendwie. Soll ich das
2: neue Assassin's Creed auch das in diese ist, Richtung gehen?
0: Ja, ne, ja, das ja. ist ja, ja. Das Metaverse, wo wir auch schon fast gefühlt, ja. Wobei, Jan, was du
1: eben da noch meintest, du hast ja eben jetzt letztendlich nicht, du bist ja nicht auf das eingestiegen, also hast ja nicht dasselbe gemeint wie ich, du bist ja eigentlich noch eine, nur eine Ebene, du bist nicht nur, sondern du bist eine Ebene höher gegangen, weil ich meinte ja Entwickler, was du meintest war halt Publisher, der, ne, der, der, der Publisher, da könnten ja einige, wenn man. Ich habe mir so in der Vorbereitung mal ins of auf Reddit angeguckt. Bei Publisher stand da zum Beispiel als Red Flag EA. Also haben sie diverse genannt, okay, wenn da was EA ist, generell muss ich nicht haben. Für mich wäre es vielleicht King. King, die machen, hießen die King? King, ja, ja. Die mit den Mobile Games? Handy Games und so gemacht. So King,
2: Synga und wie die alle heißen. Genau, Wenn aber da kommen, das ist, ist so eine Steilvorlage
1: kann. für einen Red Flag und das ist jede Form von In-Game-Monetarisierung. Sei es nun Shop, ganz egal, sei es fucking Bannwerbung, die dann irgendwann total nervt, alles. Und ich meine, und das, das, das Premium-Modell haben wir ja in Handyspielen generell, wo man bei Handyspielen schon davon ausgeht, dass man Geld bezahlt, was irgendwie voll seltsam ist. Ich meine, ich will jetzt nicht alle Red Flags abgrasen, aber dieses, dieses Ganze, wo einem nochmal zusätzlich Kohle rausgezogen wird was am Anfang eigentlich gar nicht so klar ist, das ist schon, äh, bin ich mittlerweile auch raus. Ja, ja also
0: Mikrotransaktionen, Lootboxen und sowas alles, ne, das ist äh, auch absolute Red Flag gleich. Besonders wenn du halt für ein Spiel irgendwie 60 Euro hinblätterst, da ist zum Beispiel hier Shadow of, Shadow of War war das. Hier Erschatten des Krieges, hier Mittelerde, das, das ist der zweite Teil, wo halt auch du dir irgendwelche zusätzlichen Charaktere für echt Geld kaufen konntest. Oder bei Assassin's Creed ist es immer noch so, du kannst dir EP-Punkte, Ingame-Währung, alles für echt Geld kaufen, bezahlst aber schon vorher irgendwie 60 bis 80 Euro für das Spiel. Das ist echt schlimm,
2: schlimm. Ja, also ich glaube aktuell so, schwer. der damit der, der, der größte Kandidat bei sowas zum Beispiel ist erfolgreich. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. So, ähm, Fall ist jetzt ja Free to Play geworden vor einigen Wochen. Und EA, äh, EA ist ja schon Epic Games, hat gesagt: So, hey, äh, alle dürfen spielen, Crossplay. Und alle waren so: Wow, Crossplay kommt für Switch und Xbox und oh mein Gott. Und ich war so: Oh, okay, ist cool. Und dann, ja, weil wird nämlich auch Free to Play, können alle spielen. Und dann habe ich auch direkt bei mir alle Red Flags so hochgeschossen. Also Achtung, Achtung, Achtung. Achtung. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Klar, die Spielerzahlen lesen sich großartig. Irgendwie 50 Millionen Leute haben sie jetzt in zwei Wochen da gespielt. Aber ah, das Spiel ist eine fucking Shitshow geworden. Also, die, die nehmen jetzt Skins, die zeitweise exklusiv waren. Oder Skins die ähm, Leute geschenkt bekommen haben dafür, dass sie damals das Spiel supportet haben in den ersten Wochen, wird einfach jetzt für 10 bis, keine Ahnung, 20 Euro in den Shop, äh, in den Shop geballert. Ähm, alles, was vorher irgendwie relevant war, Kronen, Kudos, diese ganzen Währungen, die du dir erspielt hast durch dein Können oder durch ein bisschen Zeit ist alles nutzlos. Ich sitze auf 141.000 von irgendeiner so Kack-Währung, mit der ich nichts anfangen kann, weil es dafür nichts im Shop gibt. Und das teuerste kostet irgendwie 1000 davon. Es ist halt, und ich habe Leute schon gesehen, Season Pass gibt es natürlich auch. weil Also bitte. Ähm, und die Leute haben jetzt Season Pass. Das ist Season
1: auch Pass. eine Red Flag übrigens. Ah, ja, ja Season voll. Pass können wir dann direkt mit abhaken. Können wir direkt alles mit abhaken. so.
2: Ähm, aber das Ding ist, das Season Pass, Leute haben das jetzt teilweise durch. Die kriegen Nichts mehr, weder fürs Spiel noch fürs Gewinnen. Das Spiel ist einfach jetzt so: ja, mach halt was, spiel halt für den Spaß, aber so Antrieb kannst du jetzt knicken. So, und das, 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 das sind diese, ich glaube, Red Flags sind ja auch was sehr Persönliches, weil jeder ja schlimme Erfahrungen irgendwo macht dann. Ähm, und die sind bei mir alle angegangen und sie haben sich wieder alle bestätigt, wie bei Babylon's Fall, wie bei Dolmen. Ich weiß nicht, man, man liegt, man, mittlerweile wird man ja auch sehr treffsicher finde ich zumindest.
0: Ja, man wurde also, auch oft enttäuscht gefühlt in den letzten, gerade in den letzten Jahren, diese ganzen Mikrotransaktionen, Lootboxen-Sachen, da haben sich halt auch viele Sachen geändert. Ich meine, in den, ich glaube, Belgien, Niederlande sind ja Lootboxen auch komplett verboten, also dass du selbst die Politik einschreiten musst. Das, ich finde, das hat alles irgendwie so einen größeren Impact. Und Spieler wurden, habe ich gefühlt, zumindest kam mir das so vor, ich zocke jetzt auch seit Anfang der 90er, kann man sagen, ich finde, man, man wurde einfach mehr enttäuscht. So in den letzten Jahren besonders. Ich weiß nicht, da kann Uden wahrscheinlich mehr ja, so.
1: Nee, ich würde gerne nochmal, ich kann ich kann nicht garantiert, ne? Ich meine, ne? Alter, ne, ähm, wie, wie, wie wir aus Rick und Morty schon gelernt haben, Existence is Pain und je länger du existierst, umso mehr Schmerz musst und Enttäuschung ziehst du dir halt rein. Deswegen sind alte Menschen immer verbittert und überhaupt nicht mehr optimistisch. Egal, wir schweifen ab. Nein, was Rian eben gesagt hat, fand ich nämlich sehr interessant, weil eigentlich es ist es eine sehr persönliche Sache, Red Flags. Und genau das ist der Punkt. Es ist eine persönliche Sache und weitergeführt mit dem, was du gesagt hast, Robert, als hättet ihr euch abgesprochen, ist es halt ne, die persönlichen Enttäuschungen, die man gehabt hat. Vielleicht auch so, so ein bisschen so Sachen, auf die man persönlich gestehen hat, im Gegenzug wie eine Red Flag gibt es wahrscheinlich auch Green Flags, wo dann steht: äh, Dungeon Crawler, du, es gibt XP-System bis ins Unendliche, ist für mich eine Green Flag, wo ich direkt sage: äh, Was, was sagtest du? Dungeon Crawler und äh, es gibt die ganze Zeit XP und ich glaube, unendlich kann ich weitermachen. Okay, ich, ich, ich höre weiter. ich höre. Es ist, wäre ja so das andere, ja. Ähm, aber zur Enttäuschung, um auf deine Frage ganz schnell äh, einzugehen, Robert, ja. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, man hat zwar Red Flags, aber das ist nie bei den Spielen, die mich so richtig aus einem Genre enttäuscht haben. Weil da passiert es mir echt oft, dass ich mich mehrfach enttäuschen lasse. Wie zum Beispiel, wenn ich direkt auf eine Red Flag komm, äh, Early Assess spiele Icarus ist so ein Beispiel, wo Jan mich ja eben erwischt hat, als ich meinte, oh, Icarus. Ich, ich wusste eigentlich alles. Ich wusste, der Typ äh, hätte ich wissen müssen, der Entwickler ist eigentlich, da wird nichts Tolles kommen. Äh, im Vorfeld, der, nee, den Red Flag will ich nicht wegnehmen, sage ich später noch mal, es gab noch ein anderes Indiz an dem Spiel, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich nee. Aber es gab halt eine grüne Flag. Und das war, ich hatte zu dem Zeitpunkt totalen Bock auf Open World Survival, was für viele vielleicht auch ein Red Flag ist. Für mich persönlich nicht. Mich triggert das eher. Ähm, ja, das das, das ist, war so, so die letzte große, war, glaube ich, Icarus. Das war so meine letzte große Enttäuschung, so die von ganz früher will ich nicht anfangen. Ich hab, ja, weiß bei Early ich Access ist ja auch so die Sache.
0: Ja, nee, mach du das, erst, bitte. Du nee,
2: nee, erst. mach, du bist ja noch beim Thema, ich werde schon wieder abgeschweift.
0: Okay. Äh, bei Early Access ist es halt auch so ein Red Flag, wenn eine Roadmap nicht wirklich ersichtlich ist. Also ich finde, die Entwickler sollten immer irgendwie einen Plan haben, was sie als nächstes machen. Da fällt mir jetzt aktuelles Beispiel auch Battlefield 2042 ein, die hat gesagt haben, okay, so mit Patch 1.1 kommt das und das und dann das und das und irgendwann kommt immer eine neue Map. Aber es wird nicht gesagt, wann. Und die Spieler werden dann einfach so hingehalten, es werden irgendwie Versprechen gemacht, ohne ein konkretes Datum irgendwie. Und da hat man das Gefühl, man wird auch so ein bisschen verarscht, weil es dann gefühlt auch nie kommt. Und das ist für mich auch so ein Red Flag, wenn halt Entwickler irgendwie eine Roadmap zwar hinklatschen und sagen, was sie alles machen wollen, aber da ist kein wirklicher Zeitplan dahinter, das ist Einfach so, so ein bisschen so, als ob sie halt unorganisiert wären und einfach nur Wünsche da halt hinklatschen, die hauptsächlich das Marketing und mhm. neue Spieler anlocken sollen. Was ja wahrscheinlich auch ein bisschen dahinter steckt.
2: Man muss fairerweise aber auch sagen, Battlefield 2042 ist immer noch im Early Access. Also zumindest von der Qualität her. Von daher äh, ist das eigentlich schon in Ordnung. Ach,
1: die haben das die haben das einfach falsch kommuniziert. Alter Schwede. Ja, so. Da müssen jetzt eigentlich bei EA nur ein, zwei Leute feuern. Die nämlich, die das falsch kommuniziert haben. Ja. Und dann, wenn das aus dem Early Assess rauskommt, Battlefield 2042, oh Mann, ey, was sich der Siegesmund ärgern wird. Tja. Ne? Zack. Der Idiot. <lacht> dahin, dahin <lacht> alles, ist alles. alles äh, hätte man ihm nur sagen müssen, Alter, ist doch nur Beta. Fabian, du die, die siehst das. Doch. Ja, die Entschuldigung für alles ist doch nur Beta. Ähm, äh, aber ey, ich habe. Jan, genau. Du wolltest noch was. Genau,
2: also aber das ist auch so, das, das ist, das ist auch wieder ein schönes. Heute, also wir spielen uns hier die Bälle zu, ist Wahnsinn. Ähm, ist aber auch so ein schönes Ding aus euch beiden, was ihr gesagt habt, ist diese Green Flags werden ja auch ganz schnell bei, zu Red Flags. Bei mir zumindest sind ganz viele geworden, ähm, auch gerade bei Entwicklern. Dice zum Beispiel war für mich jahrelang einer, wo ich gesagt habe, die Spiele von Dice interessieren mich. Da bin, bin ich, habe ich voll Bock drauf. Das gleiche Rockstar. Rockstar war für mich stand für mich für Qualität. Blizzard früher. Blizzard. Der, ja. Blizzard hat ein Spiel angekündigt und ich war so, Green Flag ist Blizzard, mir ist scheißegal, was da drinnen steckt. Ich werde das spielen. Es sind nur noch, jetzt ist alles weg. Es ist alles weg. Ich
1: CD, CD, CD Projekt Red, ja. wo, wo man beides hatte. Erst so, oh, die letzte Hoffnung. Oh, da gibt's doch noch einen Entwickler. Und man sollte eigentlich daraus gelernt haben, nein, Entwickler sind eigentlich immer scheiße.
2: Ja, es ist so, darum, also, das, das ist halt so ein Abgesang, dass einfach sich dann alles so auf einmal umkehrt plötzlich, wo man vorher noch Juhu gerufen hat, ist einfach alles plötzlich, die ganze, ganze Entwickler ist alle nur noch so, boah, ne, das, also, das ist für mich kein Vollpreistitel, da muss ich erstmal Reviews, äh, mir anhören, bei Games Weekly, ähm, oder lesen irgendwo, oder sowas. Das ist so krass geworden, finde ich, weil das gibt, es gibt eigentlich nur noch so ein paar Indie-Entwickler, so, oder ein paar Indie-Publisher, zum Beispiel, äh, Interactive oder die Devolver Digital, wo ich sag, Okay, das sind erstmal so leichte Green Flags, was da kommt, das gucke ich mir mal an, aber der Rest ist erstmal so. <lacht> Boah. Mal schauen. Ja, wir
1: wir, wir schweifen, jetzt schweifen jetzt natürlich ein bisschen ab, so, ne, wir wollen ja noch so, so diesen, diesen Service-Gedanken, ne, auf was kann man eigentlich achten, äh, welche Red Flags könnten vielleicht jetzt dem geneigten Zuhörer, Zuschauer äh, äh, da helfen und äh, da, da würde ich dann noch eins sagen, wo wir noch gar nicht, weil bis jetzt haben wir immer direkt über die Spiele geredet, aber bevor die Spiele rauskommen, hat man als erstes die Trailer. Und es gibt ja nun auch Red Flags in Trailern. Und so ganz dumm muss ich als erstes mal sagen. Also jeder Trailer, wo, wo alles so bombastisch erklärt wird, so, ey, das Beste, das Geilste. Alles, wo mit Superlativen gearbeitet wird und wo man nichts in-game sieht. Nur Render. So wie früher, wo man auf den Verpackungen hinten immer nur Render-Szenen gesehen hat und nichts aus dem Spiel. Red Flag. Das sind heute Trailer. Du siehst halt nur irgendeine Render-Scheiße, nichts aus dem Spiel. Vornehmlich bei diversen Mobile-Games. Und das wäre halt auch noch so ein Ding, wo ich sage so, okay? Da habe ich den Trailer von gesehen. Das Spiel muss ich schon gar nicht mehr spielen.
2: Ja, ich, damit einhergehen ja auch äh, das, was wir gerade als Tester ja erleben, dass, äh, wenn man bemustert wird, oft ganz oft, also wenn man halt einen Key anfragt, weil man das Spiel gerne testen möchte für die Zuschauer und entweder kommt gar keine Reaktion, das ist natürlich dann sowieso schon mal blöd, oder es kommt eine Reaktion, wo wir sagen, ja, der Key kommt bald und dann kriegst du ihn halt einen Tag vor Release, das ist immer schon so okay, man gibt mir keine Zeit zu spielen, woran liegt das Ganze? So, Cyberpunk zum Beispiel war bei mir das Paradebeispiel dafür. Da kam der Key halt gefühlt eine halbe Stunde vor Release und haben gesagt, ja, aber hm. Oder wenn du halt zusätzlich zu diesen späten Spielen einfach NDAs kriegst, wo du über quasi nichts reden darfst. Du darfst kein eigenes Material benutzen, sondern nur B-Roll. So, und Wegen, zeig dir, was wir dir, vor äh, zeig, was wir dir vorgeben. Aber bitte nicht mehr, weil die Leute könnten das verunsichern und vielleicht kaufen sie es dann nicht. Das ist auch immer sehr schwierig, finde ich. Genauso mit, ja wie du sagst, mit den Trailern. Also, wo es vielleicht auch nur Cinematics sind und keine Ingame-Footage oder sowas, das ist immer. <lacht> Weiß nicht. Ja,
0: obwohl Ingame-Footage, ich meine, wir sind auch alle wahrscheinlich von Watch Dogs gebrannt und von, von äh, Aliens Colonial Marines, wo halt auch Ingame-Material ge also In gezeigt wurde und dann hat sich das herausgestellt, dass es halt alles kompletter Quatsch war und das finde ich dann halt auch immer schwierig, was halt denn da auch immer auf diesen Demos gezeigt wird, ich glaube, da haben sich die Entwickler aber auch alle so ein bisschen gebessert zumindest, zumindest habe ich so das Gefühl.
1: Ey, aber, aber geil, geiles Beispiel, was du da bringst, Robert, weil Watchdogs ist, ist für mich ein Titel Teil 1 genauso wie 2. Ist für mich, checkt eigentlich eine Menge Boxen, wo ich sagen würde: hey, ist die Art von Spiel, die ich spiele. Aber das ist für mich ein einziger Red Flag-Titel. Von Tag 1 an, von der Ankündigung, wie das vermarktet wurde und alles, habe ich gedacht: nee, nee, ich habe das nie gespielt. Ich habe es noch nicht mal angespielt, gar nichts. Selbst wenn du es mir schenken würdest, ich würde es noch nicht mehr spielen, weil ich denke irgendwie, so, 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 nee. Habt ihr sowas auch so? Ich meine, gut, jetzt lenke jetzt, jetzt, jetzt ich hier wieder ab, ne? Aber, aber es gibt so Spiele, wo ich sage, so, ey, nee, das hat so diese, diese Open World, diese ganzen Ubisoft-Check, diese, diese typische Ubisoft-Formula, deswegen spiele ich auch kein Assassin's Creed mehr. Ähm, ja, das sind, ist für mich auch alles ein rotes Tuch. <lacht>
2: Ich, ich, bin, ich bin da, um wieder zum Brotlicht zurückzukommen, ich bin da ein bisschen wie so eine Bordsteinschwalbe. Ich nehme einfach alles mit an Games, weil ich generell erstmal komplett interessiert bin. Und dann kann ich danach immer noch abkotzen. Ich spiele auch jedes Ubisoft-Game, äh, EA-Games, ich, ich spiele sogar FIFA und COD jedes Jahr aufs Neue. Und ach, keine Ahnung, ich, ich bin da nicht so. Aber ähm, ich gehe natürlich unterschiedlich ran. Also bei manchen Titeln bin ich schon so, ich erwarte nichts und vielleicht können sie mich überraschen. Ähm, beim anderen kommt da vielleicht der große Sturz, wo ich mir denke, boah, das hätte aber geil werden können und ist dann halt doch jetzt irgendwie ein Rohrkrepierer geworden vielleicht. Ja, es ist gemischt.
0: Bei mir sind das eher so äh, Sachen, die irgendwas mit Karten zu tun haben und rundenbasiert. Und deswegen habe ich zum Beispiel leider nicht so Bock auf Marvel Midnight Suns, obwohl ich die Prämisse total geil finde. Ich finde die ganzen Superhelden geil, aber ich habe mir letztens Gameplay dazu angeguckt. Ja, du hast rundenbasiert, so wie XCOM, finde ich an sich okay, aber dann hast du auch noch ein Kartensystem mit drin und dann denke ich mir so, ach nee, Leute. Also, das, das sind so bei mir so ein bisschen Red Flags. Irgendwie, es gibt jetzt ja viele Roguelikes, wo ich so dachte, ach, die sehen alle ganz cool aus, Grafik sieht cool aus und dann so, ja, du hast irgendwie ein Kartensystem und das ist dann immer mhm. so ein bisschen, ich möchte halt nicht Karten spielen, ich möchte am liebsten direkt irgendwie draufhauen. Und ich überrasche mich aber auch dann immer selber und spiele sie dann doch an, verliebe mich dann doch immer ein bisschen darin. Aber erstmal ist immer so bei mir Red Flag, okay, es ist kartenbasiert oder rundenbasiert, deswegen mache ich dann einen Bogen drum.
1: Und, und Zeitlimits. Zeitlimits finde ich auch so. So im Game Design, immer wenn irgendwas mit Zeitlimit kommt, bin ich so, auch Alter, warum? Das ist für mich immer, gut, das wäre jetzt, ist keine Red Flag, das ist für mich schlechtes Game Design. Äh, Red Flag, was wäre denn da Red Flag? Jan, übernimm du mal einen Red Flag? Ich keine Ahnung, wir sind, wir sind mittlerweile
2: sehr in das in das Persönliche abgedriftet, was man, was man einfach ja, nicht mag. weil lass, es, ist ja, es ist ja keine allgemeingültige Red Flag. Gibt's ja eigentlich auch gar nicht
1: dann lass uns was ganz Persönliches reden. Wie sieht's geldmäßig bei euch momentan aus? Habt ihr, habt ihr genug Kohle am Start? Weil wenn nicht, dann darf ja die folgende Red Flag für euch gar kein Thema sein. Play to earn. Neue, ne? Seid ihr Krypto-Brudis? Seid habt ihr Bock auf Geld verdienen beim Spielen? Über NFTs und die, die Blockchain im Spiel?
2: Wenn ich in einem Spiel Im, Geld im, verdienen im, möchte, dann gehe ich irgendwie ins Online-Casino und setz da alles auf Rot oder so. Da wollen ja, mich ja, nicht hinsetzen und arbeiten. Das mache ich so schon am Tag. Da muss ich mir auch noch in-game arbeiten.
1: Ja, <lacht> muss musst ja, ja nicht in-game. Ist ja alles im Metaverse. Ja, ja, ja. Ja, ich ich wollte das mal so kurz, ne? Alles Krypto ist alles Red Flags für mich. Metaverse, Krypto-Brudis, NFT-Geschichten, Play-to-Earn, drauf draufgeschissen. Ja, so also ja, so ja, das ist einfach
2: so eine große Bubble, so, die, die sich in sich reibt. Die sind alle so, oh, wir sind alle so geil.
0: Mm, oh, hm. Geld, earn.
2: Äh. Nee.
0: Ich finde, man sieht das halt an diesem Beispiel. Es gab ja dieses Axie Infinity- das war ja, glaube ich, irgendwo in Südostasien hat das ja mhm. teilweise Leuten geholfen, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Und das ist so krachen gegangen. Die Leute haben so viel Geld verloren. Ich finde, daraus kann man lernen. Und ich habe tatsächlich mit einem Spiel Geld verdient. Und das ist Diablo 3, weil ich ein Schwert in Diablo 3 ähm, damals, als es noch den äh, den den Store gab, wo man selber Sachen reinstellen konnte, das Online-Aktionshaus, als es das damals gab zum Start, da habe ich 1,50 Euro verdient mit einem so. Item. Ich habe also quasi schon mal mit durch Spielen Geld verdient. Total ja, aber nicht. dieses ganze Metaverse, das, das schreckt mich auch total ab. Auch was Ubisoft gemacht hat mit irgendwie einem Helm, wo du eine Nummer drauf hast, das das ist halt einfach so ein Item. So, und dann ja. haben auch viele Entwickler davon gesprochen: Ja, dann kannst du du kannst Items in verschiedenen Spielen transferieren. Ubisoft Quartz war das, der Quartz. Genau, Ubisoft Quartz. Mhm. Ja, genau. Und dann viele haben schon davon geredet: Ja, dann kannst du das und da benutzen und in dem Spiel. Und viele, die vom Programmieren halbwegs eine Ahnung haben, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil es technisch einfach nicht geht. Das ist einfach so kompletter Bullshit. Und ich weiß nicht, das, äh, das ist. Wenn es irgendwo mit NFTs und mit Krypto losgeht, auf jeden Fall definitiv Red Flag. Absolut. <lacht> komplett. Komplett. Ja. Nee, möchte ich nicht in Games haben, tatsächlich.
1: Ja, dann, mir, mir fällt noch eins ein und da kriege ich gar keine Überleitungen zu hin, aber hey, who cares? Wenn Spiele eine Beta haben, ja, und dann gibt's es so, so Beta zwei Wochen, Public Beta, alle dürfen mitmachen oder nee, Beta besser noch so ein Wochenende Beta und zwei Tage später kommt dann das Spiel raus. Das ist für mich immer so, okay, ist, die Beta, da es eigentlich nur zwei Gründe. Entweder ist das Spiel sowieso gut und sie machen die Beta nur aus dem Grund so, hey, hey jetzt können es alle umsonst spielen, coole Demo. Oder, äh, ja, Beta kommst du eh nicht weit und dann schnell raus mit dem Ding, und weil, weil geändert wird eh nichts mehr. Ich meine, die Beta bringt ja nichts mehr, wenn ne, Leute zwei Wochen spielen, was, was soll da noch passieren?
0: Ja, dann können Sie auch eine Demo rausbringen, ganz ehrlich. Also, dann können Sie auch zum Start eine Demo rausbringen, ist das Gleiche. Aber ja, was du meinst, ich hatte dieses Beta-Erlebnis hatte ich bei Avengers und bei äh, Anthem tatsächlich. Ich habe bei beiden die Beta gespielt, bei beiden das fertige Spiel und das war eigentlich eins zu eins das, was in der Beta schon war. Also, es war jetzt nicht mehr so, als ob die irgendwas noch verbessert hätten, was mich in der Beta gestört hat. Weil das, was mich in der Beta dann gestört hat, hat mich auch im fertigen Spiel gestört. Und das war, glaube ich, auch so. Da waren auch relativ kurz vor, vor Anfang irgendwie Beta-Sachen. Und ich habe ja auch die Beta von Overwatch 2 gespielt und da denke ich auch nicht, dass sich so viel jetzt noch dran ändern
1: wird. So, bei bei Battlefield war es ja nicht so. ne? Battlefield 2042, ne, die Beta, äh, äh, ne? die haben ja auf die Probleme hingewiesen und das hat ja eh alles. Äh ignoriert.
2: Du, du meinst, äh, wo, wo, wo wir schon bei, bei Fabian Siegesmund vorhin waren, äh, wo er dann äh, so unter anderem erwähnte, dass dort einfach das, das Beta-Team, was es da gab, das Feedback-Team, einfach anstatt darauf einzuge einzugehen, auf die Sachen, die angemerkt wurden von jahrelang Spielern, einfach gesagt wurde, ey, wir brauchen euch nicht mehr, das klappt schon so, ciao. Ja, das ist, das, das ist sowas mitzukriegen, das ist nicht nur ein Red Flag, das ist ein ganzer, ganzer Flaggenhaufen. Das ist, wow. Ja,
1: aber was, was, der, was der Fabian da gemacht hat, das, das war ja schon, die haben ja wissenschaftlich hier Analysen gefahren zu, zu Battlefield. Er ist ja, keine Ahnung, Fabian war schon immer die Battlefield-Kompetenz. ne? Das kann ihm auch keiner absprechen. Das ist was, das hat er sich hart erarbeitet. Tja. So, ich glaube, wir sind mit allen Red Flags durch. Oder Always Online habe ich noch auf der Liste hier. Das ist auch Und schön. Jeder, Kicksta jeder Kickstarter. Jedes Kickstarter-Spiel. Ich warte immer noch auf Star Citizen. <lacht> ich habe es noch nicht gebackt, aber ich warte drauf. Spiele, die dir Raumschiffe verkaufen, wo man das Spiel aber noch nicht kaufen kann. Wenn man Spielinhalte kaufen kann, die es noch nicht für gibt.
0: richtig teuer Geld, ja. ja. Das war jetzt. Ja die, die Schiffe, die 10.000 Dollar gekostet haben. Das ist eigentlich auch so dieses ganze Metaverse und sowas, diese NFTs. Das, das ist eigentlich so das Urgestein davon. Viele wundern sich so, das ist ja neu. Und damals hätte das eigentlich schon eine Red Flag sein müssen, dass du halt, wie du schon meintest, Schiffe, die es nicht gibt, für 10.000 Dollar kaufen kannst.
1: Ey, aber aber äh, da habe ich ja ne, in, in, der, in der heutigen Games Weekly die, 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 die perfekte Red Flag-Konsole gehabt. Das, das Polium, ne, Polium, Podium. Polium, ne, nicht wie Polyester, Polium One. Eine Spielkonsole, die so groß ist, äh, habt ihr natürlich schon gesehen, so groß ist wie ein Controller und die kann halt alles. Ne. Ist die erste 4K Web 3.0 NFT-Blockchain-Konsole. Wenn du Red, das Flag, Red, Flag, Red 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 Flag. Und, und die, hier, ja, pass auf. Und die kann man, die kann man ja schon, ich fasse nochmal schnell zusammen, die kann man dann auch noch backstar, äh, kann kannst du jetzt schon backen? Die Entwicklung der Konsole, es gibt noch keine, weitere, noch keine technischen Details, weil die kommen noch, das ist ja eine Community-Entwicklung. Versteht ihr? Also, die Technik wird zusammen mit der Community entwickelt. Also, das ist die perfekte Konsole für alle krypto brodies Ja, also, man also muss in aber die, fair...
2: Zu deren Ehrrettung muss man ja sagen, irgendwer wird damit Geld verdienen. Ich würde jetzt nicht sagen die Spieler, aber irgendwer bestimmt.
1: Ja, die Spieler, für die Spieler ist das auch nichts. Spieler haben ja nicht begriffen, wie man spielt. Ah, aber wir, wir schweifen gerade ab. Verdammte Hacke. Ja. Ha, haben, haben wir noch welche? Ich habe ich hab so eine tolle Liste, habe ich vorbereitet. Habt, habt ihr die nicht? Ich habe euch die geschickt.
2: Ich habe die gelesen, aber mein Laptop ist ja nicht hier.
1: Oh, dead. Okay.
2: Aber das, dieses Always On-Ding ist halt auch schon mal schon was gewesen, weil schon mhm. damals, als das ankam das Thema, war ist so, ja, was ist denn, wenn das Ding dann doch mal offline ist? Ja, Überraschung, da Überraschung. Da hat sich
0: ja Microsoft, Microsoft damit in die Nässe hingesetzt, als sie bei der Xbox One gesagt haben, ja, die muss always on sein und so. Und, aber gut, über den Xbox One-Launch braucht man gar nicht reden, der war ja eh so ein bisschen katastrophal, aber das ist schon so
1: ja, Red generell, Always Online-Zwang bei Singleplayer-Spielen ist halt so, hm. Da könnte man anders sagen, wär, dann wäre das Red Flag auch, was für mich auch ein kleines Red Flag ist, wenn Spiele, die einen Singleplayer-Modus haben, in der Werbung, aber extrem auf Multiplayer gehen und sagen, wie geil doch das Multiplayer-Erlebnis ist. Und am besten spielst du es mit einem Freund, ist für mich auch ein Red Flag, weil das heißt, Singleplayer ist es wahrscheinlich ein besseres Tutorial und den Rest, äh, ja. Hast du dazu sagt
0: mir einen gerade bei Multiplayer und Co-op wenn du in einem Koop-Spiel, der, der Fortschritt nur beim Host gesichert wird. Host das ist bei Far Cry, ja. bei sämtlichen Far Cry-Spielen, so wo du so denkst, so, ey, ich habe jetzt zehn Stunden mit einem Kumpel in dieses Spiel gesteckt und dann will ich es mal irgendwie alleine weiterspielen. Hm, ja, ich kann alles noch mal nochmal mal machen. Absolute Red Flag. Das ist bei Redfall leider. So, ich habe ziemlich viel Bock auf Redfall. Ähm, aber das ist halt echt so für mich so ein Ding, okay, ich kann es dann eigentlich nur mit Freunden zocken und wenn ich dann irgendwie Bock habe, alleine weiterzuspielen, nee, ist nicht.
1: Aber wo du Redfall gerade ansprichst, das, äh, da gab es glaube ich auch entweder im Forum bei Redfall oder auf Reddit, das weiß ich nicht mehr, eine Diskussion zu, wo der Entwickler dann dazu Stellung bezogen hat und meinte so, ja pass mal auf, äh, das geht halt nicht, weil die Story ist halt so wichtig. Wenn du jetzt mit einem Kumpel spielst ja, und du spielst sie, na, äh, äh, dann du musst das Erlebnis ja selbst nochmal kriegen. Das Dumme dabei ist, ich meine, ich hab's doch schon gespielt oder selbst wenn ich bei jemandem mitspiele, der erst am Ende ist, wenn man, pf, keine Ahnung, hier Tiny Tina, da kann ich auch, da habe ich auch meinen eigenen Progress und wenn ich später wieder ins Spiel reingehe, werde ich gefragt, ey Alter, du hast das schon gespielt, willst du es nochmal spielen oder willst du es überspringen? Und, 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 und da wird einem ja auch so ein bisschen abgesprochen, jedem einzelnen Spieler, das ist ja jedem selbst klar und selbst überlassen, wie man ein Spiel erleben will. Ich muss mir jetzt ja nicht vom Entwickler sagen, dass okay, ne? Und abgesehen davon ist es eine total dämliche Ausrede. Mhm. Ich habe sie tot gequatscht. Juhu! <lacht> ja, wir waren bei Host Progress, okay. Es tut mir leid, das, das weiß ich, weil ich das großartige Video von Michael Obermeier, von der GameStar gesehen habe. Der hat nämlich ein Rage-Video zum Thema äh, äh, Host Progress gemacht.
2: Also ich muss sagen, manchmal seid ihr auch ein Red Flag, ne? Also ganz ehrlich. Schlimm.
1: Oh <lacht> ja, also, es war schön mit dir.
2: Ja, aber ganz zum Schluss möchte ich gerne alle, die diesen Talk jetzt, diese ja, knapp 30 Minuten jetzt geguckt haben. Ich hoffe, irgendjemand hat mitgezählt, wie oft wir das Wort Red Flag benutzt haben. Dieses eine Mal zählt jetzt noch dazu. Ich würde gerne in den Kommentaren lesen, wie oft wir es gesagt haben.
0: Es war sehr oft, benutzt ich. Das
1: Ganze als Benutzt es als Trinkspiel. Mhm. <lacht> oh ja, oh,
0: jedes Mal ein verdammt. Schluck Wasser.
1: Stay hydrated. Natürlich. Natürlich. Jungs, war schön mit euch. Danke. Wie immer. Ein Fest. Ne? Und wenn, oh wenn nächste Woche können wir noch einmal, dann ist erstmal Pause. Wer weiß, was dann passiert. Und wer weiß, ob wir jemals wiederkommen. <lacht> Ciao. <lacht> Mit diesen Worten. Ciao. <lacht> Tschüss. Hallo meine lieben buddies und Autoschwestis, da sind wir wieder, im Auto. Das ist jetzt ja die vorletzte Games Weekly mit mir vor meiner, vor unserer, vor meiner Sommerpause, weil vielleicht wird es auch keine Sommerpause geben, ich will jetzt hier nichts anteasern, aber ich kenne René und Jan, wenn die Zeit haben, ich will euch jetzt keine Hoffnung machen, aber wer weiß, vielleicht passiert was, aber gehen wir einfach mal davon aus, es passiert nichts. Die Jungs müssen ja auch hart arbeiten, was aber auf jeden Fall passiert, wenn die äh, Sommerpause vorbei ist, also nächste Woche noch einmal Games Weekly, dann drei Wochen. Keine Games Weekly und auch nie wieder Games Weekly. Genau, das hat sich nämlich jetzt erstmal erledigt. Denn in Zukunft wird Games Weekly auf dem Games Weekly Kanal ähm, erscheinen. Ja, <lacht> nämlich auch hier auf YouTube, aber halt nicht mehr auf dem Computerbild Kanal. Also, ihr wisst ne, nächste Woche noch einmal hier an dieser Stelle. Wie immer hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis dahin, schönen Tag, schönes Leben und...